0: Vom Podcast über Friedensarbeit. Wir haben heute eine besondere Ausgabe, Aufnahme. Wo sind wir, Sebastian? Erzähl mal.
1: Wir sind immer noch in Guatemala, aber wir sind heute bei der...
0: <lacht> in Guatemala, aus Guatemala kommen wir so schnell auch nicht weg, hey, glaube ich. Ja, nicht ich.
1: so schnell. Aber wir sind, äh, tatsächlich sind wir nicht in Guatemala-Stadt, wir sind nämlich in Antigua, dreiviertel Stunde entfernt, super schönes Städtchen und dort äh, ist eine Regionalkonferenz in Gange, bei der wir nämlich... Unser Team, das heißt, unser Team aus ganz Lateinamerika und auch andere Gäste vor Ort haben.
0: Ja, ZFD-Fachkräfte aus vielen verschiedenen lateinamerikanischen Ländern. Und zwei davon sitzen auch jetzt bei uns mit auf der Bank.
1: Genau. Andere
0: hören zu, wie wir die Aufnahme machen. Und wir stellen die beiden erstmal vor. Äh, neben mir sitzt der David. Hallo David. David ist Koordinator in Honduras, ja, genau. unserem
2: Nachbarland. Hallo David. Ja, hallo. Super, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, und neben mir sitzt äh, Romy Stanzel. Romy ist zwar nicht im, in einem Land unterwegs, aber das wird sie euch später noch erzählen. Hallo, Romy.
3: Ja, hallo. Ich bin doch in einem Land unterwegs, nämlich in Deutschland. <lacht> 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 ah, das aber ich brauche mich
0: in Guatemala zu sein. Genau. Okay. Ja, ja. Mann. wir fangen damit an und wir sind ganz froh, dass wir euch beide hier haben. Weil bei den zukünftigen Aufnahmen wird ganz viel über Telefon laufen müssen. Und jetzt sitzen wir hier zu viert auf gemütlichen Parkbänken im Hotel. Ähm, David, du bist äh, Koordinator in Honduras. Ich habe letztes Mal erzählt, dass ich, als ich äh, gehört habe, Guatemala erst mal gucken musste, wo ist das überhaupt? Ja? Du bist schon ein bisschen erfahrener, aber es könnte ja sein, dass Leute, die uns zuhören, nicht wissen, wo Honduras genau liegt. Vielleicht kannst du ein paar... Infos, Stichworte erstmal dazu sagen.
2: Äh, gern, ja, und, und die Reaktion habe ich auch oft in Deutschland dann. Oft wird auch gefragt, wie geht es dir so auf Honduras? Ne? Ach so, als Insel. <lacht> als Insel. Honduras ja ist keine Insel, Honduras ist ein Nachbarland von Guatemala.
1: Aber es hat wunderschöne Inseln. Zum
2: wunderschöne Inseln, eine wunderschöne Karibikküste, mhm. viel länger und viel, viel schöner als, als andere Länder hier in der Region, muss man auch sagen. Ähm, Honduras ist ein Land, wo man leider, wenn man es in Google eingibt, äh, meistens zwei mögliche Fotos sieht an erster <lacht> Stelle. Äh, die erste Möglichkeit sind eben diese wunderbaren Strände. Wenn man Pech hat, sieht man aber leider auch äh, Opfer von Gewaltverbrechen. Ähm, Honduras hat einen sehr schlechten Ruf. Reden wir nachher, glaube ich, noch drüber vielleicht auch zu Wundrecht. Ähm, Honduras ist, war lange Zeit eines der gefährlichsten Länder der Welt, hatte lange Zeit ähm, mit San Pedro Sula die gefährlichste Stadt der Welt. Ähm, die Mordrate ist zum Glück ein bisschen gesunken. in den letzten Ist San Pedro
0: Sula, Jahren. wo du wohnst?
2: Nein, ich wohne ah. in, in Tegucigalpa in der Hauptstadt.
0: Mhm.
2: Das war auch immer so die Hauptstadt, die mir im Erdkundeunterricht entfallen ist. Tegucigalpa ja, ist, auch ist, der ist, Name. ist ein komplizierter ja. Name. ja.
0: Aber jetzt hast du es drauf, so nach einem Jahr.
2: Ja, ja, ja. Also es gibt auch so ein... Äh, es gibt ein super Lied aus den 50er Jahren von den Andrews Sisters. Das Möchtest du heißt, das äh, mal kurz? Nein, das möchte ich, möchte ich nicht singen, aber äh, wenn man das dreimal angehört hat, dann hat man den Namen drauf.
0: Okay. Du bist äh, als Koordinator von dem Programm Ziviler Friedensdienst in Honduras und, das ist jetzt die besondere Situation, das Programm gab es dort vorher noch nicht. Du bist da vor einem guten Jahr hingekommen und hast das mit aufgebaut. Wie geht das? Wie ja. hast du da angefangen? Mit nichts? Was, was war Schritt 1, 2, 3?
2: Ähm, ja, stimmt. Also ich kam im, im Februar letzten Jahres an. Es gab äh, letztlich einen Schreibtisch, es wurde schon eine Admin äh, angestellt und ansonsten musste ich auch erstmal einen Monat auf meinen Computer warten. Also wir haben uns gemeinsam in unserem kleinen Kabuff angeschaut und haben überlegt, wie fangen wir denn an, dieses Programm aufzubauen. Es gab natürlich einen, einen Antrag, der davor schon äh, bewilligt wurde und natürlich wurden da auch bestimmte Themenbereiche vorgegeben, ähm, aber es wurden zum Beispiel keine Partnerorganisationen identifiziert.
1: Okay, und Partnerorganisationen, wie kommt man auf die? Klingelt äh, man dann im Naturschild, sagt, hallo, wir sind der ZFD, wir würden keinen <lacht> Partner haben?
2: In gewisser Weise war das genau so. Ne? Also die ersten zwei, drei Monate waren wirklich ein, wir fahren mal durchs Land, wir stellen uns vor, wir fragen mal, was machen die Leute? Was haben sie vielleicht für Sorgen, die sie umtreiben? Und was haben sie auch für Ideen, was sie gerne machen wollen? Ähm,
1: Aber schon mit einem
2: gewissen Fokus? Selbstverständlich. Also wie gesagt, wir haben diese drei Themenbereiche. Das ist für unser Programm ähm, konfliktsensibler Journalismus. Das ist mhm. sehr interessant, dass wir heute hier sind. <lacht> auch. Ist da ist auch total ja. ähm, das ist total konfliktsensibel bei uns. Das zweite große Thema ist ähm, psychosoziale Begleitung für Menschenrechtsorganisation mhm. und, und ihre Teams. Ähm, sehr wichtiges Thema. Und das große Thema, das alle auch in gewisser Weise ein bisschen miteinander verbindet, ist Dialog, Dialogförderung im Bereich von, von Ressourcenkonflikten. Mhm. Dialog zwischen wem? Zwischen den verschiedenen, in, in einem bestimmten Moment, wo wir mal hin wollen, das ist aber so mittel- bis langfristig, äh, zwischen den verschiedenen Konfliktparteien. Aber Dialog ist nichts, was... was was schnell zusammengebastelt werden kann. Also es ist meistens nicht zielführend, verschiedene Konfliktparteien gleich zusammen an einen Tisch zu setzen, sondern mhm. das äh, erfordert sehr viel Vorbereitung und das sind dann vor allen Dingen bilaterale Gespräche. Mhm. Ähm, und das war natürlich auch Teil meiner, meines ersten Jahres in Honduras, also den ganzen Kontext besser zu verstehen. Mhm. Das ist, ich glaube, so eine tiefgehende Kontextanalyse ist, ist sowieso das A und O für, für unsere
0: Arbeit. Mhm. Das jetzt, du machst schon so richtig super Überleitung jetzt zu Romy, <lacht> Kontextanalyse, weil äh, Romy sitzt in der Zentrale in Bonn und du bist ja mit dafür verantwortlich gewesen, dass Honduras ausgewählt wurde als Land, in das der zivile Friedensdienst geht oder gehen wird. Ähm, wie kam das zu der Auswahl? Ja, wir Honduras? Haben,
3: mh, wir haben 2015 übrigens schon angefangen darüber nachzudenken, wo wir in neu einsteigen. Wir hatten damals die Situation, dass wir aus anderen Ländern ausgestiegen sind und äh, Honduras gab es aus zwei Gründen. Einmal wollte das BMZ in Honduras ein Programm etablieren, was Menschenrechte adressiert.
0: Also BMZ ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit?
3: Richtig, genau, äh, weil äh, es da wenig Programme gab, die die Situation adressiert haben und der ZFD eins der Programme ist, die das gut können. Und die andere Situation war, dass wir gerne in Lateinamerika noch ein neues Land öffnen wollten, weil wir im Vergleich mit anderen Regionen der Welt wenige Programme in Lateinamerika haben. Genau, und was wir dann normalerweise machen, ist, wir machen
0: die Kontextanalyse, wie der David schon gesagt hat. Mhm. Und das müsste ihr erklären, Kontextanalyse. Okay. Was ist das, wie geht das, wer macht das?
3: Genau, also als wir dann äh, gesagt haben, wir prüfen jetzt Honduras in unserem Fachjargon, das heißt, wir gehen da mal hin und gucken, was vor Ort so los ist, ja, was es für Konflikte gibt und was können wir da eigentlich tun als externe Akteure. Äh, das heißt, wir sind zu zweit ausgereist. Äh, ich war dabei und eine externe Gutachterin und wir sind ins Land gereist. Wir haben uns ganze zweieinhalb Wochen Zeit genommen, was relativ viel ist. Und in den zweieinhalb Wochen haben wir mit insgesamt äh, 42 Akteuren und Organisationen und Einzelpersonen gesprochen um von denen zu hören, was sind eigentlich die Bedarfe, wo sind Konflikte, was braucht es in Bezug auf Friedensförderung ähm, und äh, daran anzusetzen, t, zu überlegen, was kann ZFD eigentlich tun, ja, was, was ist das, was unser Programm gut kann und wo können wir die Leute vor Ort unterstützen.
1: Und die drei Säulen, die dann sozusagen äh, schon erwähnt wurden, sind. Das Ergebnis davon, von dieser Analyse. Genau.
3: Wir haben mit Menschen, also wir haben mit zivilgesellschaftlichen Akteuren gesprochen, mit Journalisten, mit äh, öffentlichen Institutionen, äh, mit der Botschaft, mit der GEZ natürlich. Und genau, dabei hat sich rauskristallisiert in, God, äh, in Honduras äh, weiß man eigentlich nie so richtig, was Dialog heißt, das war das eine. Und wenn man von Dialog <lacht> spricht, dann spricht man von ganz vielen verschiedenen Sachen, aber am allerwenigsten davon, sich gegenseitig wirklich zuzuhören und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Das war das eine. Deswegen haben wir gesagt, da können, da können wir, das können wir als Zfd. Mhm. Dann haben wir gesehen, dass durch die hohe Gewalt in Honduras eine hohe Belastung bei den Menschen da ist, die in diesem Thema arbeiten. Es gibt viele Bedrohungen. Kann der David mehr erzählen nachher. Mhm. Die Menschenrechtsverteidiger arbeiten in großen Belastungssituationen. und Da ist ein hoher Bedarf an psychosozialer Arbeit, insbesondere mit den Menschen, die sich engagieren für eine Verbesserung.
1: Nochmal ganz kurz: Bedrohung durch wen?
0: Das kann ja David mit okay. erzählen. <lacht> ja, man kann den Ball ruhig mal abspielen, kein Problem. <lacht> Aber kommen wir vielleicht auch gleich noch Würde ich auch sagen. Ja. Also das
3: ist einfach authentischer, wenn David aus dem Kontext berichtet. Aus dem ähm, Genau. Und, ja, und das, die dritte, der dritte Punkt war Medien, wo auch klar war, also Journalisten stehen immer mehr unter Bedrohung. Also mhm. es wird eigentlich nicht drüber gesprochen, was für Menschenrechtsverletzungen passieren, warum mhm. Ressourcenkonflikte stattfinden etc., und deswegen haben Journalisten oder überhaupt die Medien, es gibt wenige freie Medien und es gibt wenig konfliktsensible Berichterstattung. Und da haben wir unser drittes Standbein gesehen. Okay. Genau, und zurück in Deutschland haben wir diesen Antrag geschrieben, was dann David seine Grundlage war, um das Programm aufzubauen.
1: Und wenn du gerade keine Anträge schreibst für neue Länder, was ist <lacht> sonst deine Aufgabe? Was machst du sonst?
3: In Bezug auf Honduras war dann meine Aufgabe, nachdem wir wussten, wir dürfen da anfangen, Personal zu suchen.
0: Mhm. Ah, heißt, ihr habt
3: den David ausgesucht. Richtig. <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> unter welchen David Kriterien? Ja. Wir sind auf Suche gegangen und der David äh, fand das, glaube ich, sehr spannend, was wir da ausgeschrieben hatten als Stelle und hat sich beworben. Und dann läuft das ganz normal, das Verfahren. Äh, wir schauen, mhm. wer, bringt die, ja, wer bringt das mit, was wir brauchen. Und äh, ihr wisst ja selber, als ZFD-Fachkräfte braucht es insbesondere eine lösungsorientierte Haltung. Es braucht eine Offenheit, um mit den verschiedenen Akteuren im Konflikt umzugehen. Es braucht einen strategischen Blick als Koordinator, um zu wissen, wie kann ich eigentlich so ein Programm überhaupt aufstellen? Wen brauche ich dazu? Und da hat der David uns einfach überzeugt.
2: Mhm.
1: Okay, ja, und wie, wie bewirbt man sich eigentlich in so einem Prozess? Vielleicht kann da, kannst du auch ja noch mal was kurz sagen.
2: Äh, letztlich werden die Stellen online äh, veröffentlicht. Man, man schickt natürlich seine Bewerbungsunterlagen und dann ist das ein Auswahltag, an okay. dem man teilnehmen muss.
1: Und du hast gezielt gesucht oder irgendwie mitbekommen?
2: ich war davor in Bolivien und ich wollte gerne in Lateinamerika bleiben. Honduras war vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ein komplett neues Programm ist und wir in gewisser Weise von null anfangen und nicht von null, das war natürlich schon aufgrund der Prüfmission eine Vorarbeit da, aber wir hatten einen sehr, sehr und wir haben immer noch einen sehr, sehr großen Handlungsspielraum und das war eine sehr reizvolle Aufgabe. Und du hast möchte, die Fotos vom Strand gesehen. Natürlich, ja. <lacht> ich hatte das Glück, dass bei mir bei der Google Suche zuerst die Strände kamen.
0: Und dann erst die Gewalt, ja. Och, war ja toll. Äh, ich möchte noch mal eine zeitliche Vorstellung bekommen. Von der Idee, ähm, mhm. wir könnten prüfen, ob wir nach Honduras gehen mit dem Programm Ziviler Friedensdienst bis zu Davids Ankunft mit seinem Rollkoffer am Flughafen in Tegucigalpa. Klappt schon ganz gut. Sehr ja. äh, gut. Wie viel Zeit vergeht da? Zweieinhalb Jahre. Boah.
1: Mhm. Okay. Und die Organisation, die Partnerorganisation, die ihr ausgesucht habt oder beziehungsweise, wie, wie kann man sich noch mal ein bisschen der Auswahlprozess. Vorstellen?
3: Wir haben noch keine Partner ausgesucht, das okay. war genau, das war unser Auftrag, war eine Kontextanalyse zu machen, die großen strategischen Linien zu bestimmen, wo mhm. wir drin arbeiten werden und potenzielle Partner, in eine Liste aufzunehmen. Und Davids Auftrag war, die zweite, den zweiten Prüfschritt zu machen und tiefer reinzugehen und tatsächliche Partner zu identifizieren. Okay. Insofern haben wir keine Versprechungen gemacht, sondern hatten eher so, eine, eher so einen Prozess zu sagen, was, was seid ihr, wer sind wir? Und demnächst kommen wir dann, wenn wir denn vom Ministerium den Zuschlag bekommen.
1: Okay.
0: So, der ist gekommen. Und dann standst du da mit deinem Koffer dann und mit dem Antrag als ein. Info?
2: Ja, das ist richtig, genau. Wie,
0: hast du, wie bist du vorgegangen, eine Strategie zu entwickeln? Oder ist Strategie überhaupt nicht das, was du zuerst gemacht hast?
2: Es sind verschiedene Baustellen, die man hat. Ne? Also ganz banal, ich brauchte ein Büro, ich brauchte in ähm, gewisser Weise eine, eine Beziehung zu, zum, zum GIZ-Landesbüro, zur Botschaft, das sind alles so kleine Baustellen, die man hat. Und dann natürlich die Partnersuche und dann ist das tatsächlich nochmal Klinkenputzen. Sehr oft, also mit vielen, mit allen von den 42, mit denen Romy schon gesprochen hat, da habe ich dann zwei Jahre später nochmal angeklopfen, meint, ja, uns gibt es auch noch. Ne? Was Hier hat sind sich wir denn wieder. bei euch so entwickelt, verändert, ähm, was denkt ihr. Und wir haben natürlich noch mit vielen, viel anderen Akteuren auch gesprochen. Dann geht es auch darum, in welchem für uns ist klar, dass wir als relativ kleines Projekt nicht das ganze, nicht das ganze honduranische Staatsgebiet abdecken können. Von daher haben wir natürlich auch Schwerpunktregionen identifiziert. Und für uns war klar, dass wir auf, sowohl auf subnationaler, auf lokaler Ebene arbeiten wollen, aber auch auf nationaler Ebene mit, mit staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren in Tegus Igalpa oder Tegus, wie wir sagen. Und ja, dann ging es darum, eben Akteure, ein Actor-Mapping zu machen, zu schauen, was für Organisationen gibt's, was haben die auch für Strukturen und wo sind die in diesem sehr, in dieser sehr polarisierten Welt, eh, honduranischen Welt angesiedelt. Also ist, in Honduras ist das wirklich wichtig, dass man, man mit bedenkt, dass wenn man sich mit einem <lacht> zu sehr einlässt, dann schließen sich auf der anderen Seite ganz ah, genau. viele Türen. Ne?
1: Kann man so generell sagen, polarisiert zwischen wem und wem? Und dann nochmal auf die Frage zurück, äh, Bedrohung durch wen?
2: Ja, also das sind, das sind zwei Fragen. Vielleicht fangen wir mit der, ja. mit der Bedrohung an. Ne? Wieso, wieso ist Honduras eins oder ja immer noch eins der gefährlichsten Länder der Welt? Also ich glaube, es gibt so grob umrissen vier Bedrohungsszenarien. Ähm, das erste ist organisierte Kriminalität in, in zwei Ebenen. Das eine ist Drogenkriminalität. Ähm, die andere sind Jugendbanden, Maras, die oft nicht mehr ganz so jugendlich sind inzwischen. Das sind zwei Phänomene, die sind eigentlich im, im ganz Honduras äh, besorgniserregend.
0: Ja, also ein ähm, bisschen ähnlich auch wie hier in Guatemala.
2: Genau, ja. Ähm, dann gibt es Alltagskriminalität, äh, Raubüberfälle, Expressentführungen, das sind Sachen, die vor allem in den größeren Städten äh, problematisch sind. Und, und deswegen sind wir auch da, glaube ich, und deswegen legen wir auch unseren Schwerpunkt auf Ressourcenkonflikte. Ähm, Honduras ist eines der gefährlichsten Länder für... Umweltaktivisten, für Menschenrechtsanwälte und Anwältinnen, für Journalisten. Ne? Also ich glaube,
1: Berta Kasser, das ist ein bekannter Bertha Fall.
2: Berta Kasser, ist wahrscheinlich der bekannteste Fall, aber so wie Berta gibt es, gibt es 40, 50, 60 ähnliche Fälle.
0: Also, wenn er jetzt einen konkreten Fall erwähnt, dann müsste er davon auch erzählen.
1: <lacht> ja, ich kenne Berta Kasser aus, aus den Medien, ja, als äh, eine Menschenrechtsverteidigung, die sich gegen ein äh, Stauernprojekt mhm. äh, gestellt hat und ermordet wurde und deren ja, Aufarbeitung dann ans Licht gebracht hat, dass da sehr viele Hintermänner sind im, von derselben Privatwirtschaft, von dem Militär und von der Regierung.
2: Ne? Also genau, genau. also die Aufarbeitung läuft noch. Es gab jetzt erste Verurteilungen, aber äh, man ist immer noch ziemlich an der Oberfläche des ganzen Falls.
1: Ne? Okay, was kann jetzt der zivile Friedensdienst zum Beispiel, also nicht in dem Fall, aber in dem Kontext bieten?
2: Ich, ich glaube, wir setzen, also wir haben uns zwischen diesen vier Phänomenen natürlich für Ressourcenkonflikte entschieden. Und das hat, haben wir bewusst zum Beispiel Jugendkriminalität äh, ausgeklammert. Mhm. Es gibt andere Projekte und andere Geber, die, die in diesem Bereich mhm. tätig sind. Wir sehen uns eher im ländlichen Raum und da sehen wir uns eher im in Konflikten, die sich rund um Extraktivismus ansiedeln. Das ist bei uns erneuerbare Energie, Bergbau, Wasserwirtschaft, äh, Waldnutzung. Ähm, und das sind Konflikte, in denen meistens keine Kommunikationskanäle bestehen zwischen den verschiedenen Konfliktparteien. Mhm.
0: Warum ist das ein Konflikt?
2: Warum ist das ein Konflikt? Ja, wie sehen
0: diese Konflikte aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Letztlich geht es darum, wie nutzen wir ein bestimmtes Stück Land? Mit, mit allen äh, natürlichen Ressourcen, die darauf vorhanden sind das Potenzial, die da sind. Und dann gibt es verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Positionen. Es gibt äh, vielleicht Kleinbauern, die in dem Bereich tätig sind, die das Wasser brauchen für ihre Maisfelder. Es gibt aber auf der anderen Seite vielleicht auch transnationale Konzerne, sehr oft, was die Sache nicht leichter macht. Ähm, die vielleicht davon gehört haben oder vermuten, dass in diesem Stück Land äh, Gold liegt und das natürlich abbauen wollen. Und dann gibt es wiederum staatliche ähm, Akteure, die dafür dann Lizenzen oder Konzessionen erteilen. Ähm, und es gibt Gerichte, die diese Titel danach dann auch durchsetzen, oder? zumindest eine Rechtsprechung in die Richtung entwickeln und dann gibt es äh, andere Akteure, die das dann wiederum durchsetzen. Also ihr seht, letztlich ist das eine, eine Spannung zwischen verschiedenen Interessen, ähm, die meistens oder sehr oft auch nicht richtig in Einklang zu bringen sind. Ähm, aber man kann solche Projekte natürlich über Gewalt <lacht> gewaltsam durchsetzen oder man könnte eine Kommunikationsform suchen, die, die einen Dialog ermöglicht ähm, Dialog, wie Romy schon gesagt hat, ist, ist nicht eine, eine politische Verhandlung oder eine Verhandlung, wo am Schluss unbedingt dann ein Vertrag steht, sondern es geht vor allen Dingen mal darum, die andere Position zu verstehen, den anderen, den Gegenüber zu verstehen. Okay. Und in einem Land wie Honduras, das hochgradig polarisiert ist, findet dieser Austausch nicht statt. Ähm, es gibt sehr viele Vorurteile, ähm, es gibt sehr viele Annahmen, die sehr auch vielleicht auch falsch mhm. sind. Und das wollen wir als, als ZFD so ein bisschen aufbrechen. Das also Stelle ich mir
0: schwierig vor, weil du hast ja erzählt, es gibt die Kleinbauern, es gibt die Konzerne, da gibt es ja ein unheimliches Machtgefälle zwischen denen.
2: Absolut, klar. Also wenn wir von einem von dem gelungenen Dialog sprechen, dann muss es natürlich relativ symmetrisch auf Augenhöhe stattfinden. Und um da hinzukommen, das ist sehr viel Arbeit.
1: Und vielleicht jetzt nochmal kurz Romy, also du hast ja quasi dieses Projekt mit der Projektausschreibung ins Leben gerufen, wenn man so will. Wie siehst du jetzt nach zwei Jahren eigentlich den Stand?
3: Nach einem Jahr, um ehrlich zu sein. Was? Ja, ja, genau, ein Jahr am Laufen. Also, eins ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Wir ordnen uns immer ein in eine Vielzahl von Akteuren, die an diesen mhm. Themen arbeiten. Das heißt, mhm. deswegen fokussieren wir auch.
0: Na, David und können, muss es nicht alleine machen. David, genau. Es ist eine ja, <lacht> Idee,
3: der sozusagen, fällt und jetzt du hast Stein. Jetzt, äh, ja, dahin entwickelt. Das ist das eine. Und ja, wie sehe ich das? Der David war unglaublich schnell. Ich glaube, der Programmaufbau äh, lief relativ, äh, ja, zügig voran. Und äh, unsere Beziehung inzwischen ist ja so einmal im Monat skypen wir und, äh, genau. Wir steuern so ein bisschen aus Bonn raus. Also was mich total fasziniert hat, ist, dass das Personal ganz schnell hinzugekommen ist. Wir haben ja weitere Fachkräfte mhm. gesucht, da wird ja praktisch mhm. Stellen ja. geschaffen. Wie viele seid ihr da jetzt?
2: Ähm, wir sind insgesamt fünf europäische Fachkräfte ähm, und wir haben noch nationales Personal und Personal der Partnerorganisation. Insgesamt sind wir 13 Leute.
3: Mhm. Genau, und das ist auch ein wichtiges Merkmal für, zum, äh, von uns. Wir entsenden Fachkräfte, internationale, von denen wir glauben, dass sie eine externe Perspektive in den Konflikt einbringen können, als Unbeteiligte ne, anders agieren können. Und wir arbeiten immer mit nationalem Personal zusammen, die sozusagen die Kenner des Kontextes und damit die Experten dessen sind, worüber wir eigentlich arbeiten. Und ja, insofern ist das Programm schnell gewachsen. Und ich glaube, jetzt seid ihr so richtig gut in den Startlöchern. Die Partner sind, kennen uns inzwischen, ihr habt geschafft, Vertrauen aufzubauen. Und jetzt stehen wir schon fast wieder vor dem nächsten Antrag.
0: <lacht> Für dasselbe Programm.
3: Für dasselbe Programm, um das vorzuführen, genau. Und ein, ein Aspekt, den ich auch noch wichtig finde in dem Programm, dass Honduras davon profitierte, dass der ZFD global ist und andere Länderprogramme hat mhm. und wir den Austausch auch nutzen konnten. Also gerade mit Bolivien, wo es eine Dialogschule gibt, wo David auch ganz mhm. viele Erfahrungen mit hergebracht hat. Oder mit dem Nachbarland Guatemala, in dem wir mhm. gerade sind. Ähm
0: und das ist ja auch das, was wir gerade machen. Genau, Dafür gibt Es ja diese regionale Fachtagung, dass wir uns miteinander austauschen über Themen. Ja. Und Schwierigkeiten, Schwerpunkte?
2: Okay. Es hat uns vor allen Dingen bei, 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 der Partnerwahl hat es uns sehr geholfen. Also es gibt, Zentralamerika ist eine sehr kleine Region. Ja. Ne? Und es gibt doch auch, durchaus eine sehr gute Vernetzung zwischen den Organisationen. Ähm, und wenn man in so ein eher heikles Thema wie psychosoziale Arbeit äh, reingehen möchte und wie, wie Romy das gesagt hat, wir machen das nicht alleine, sondern wir machen das vor allen Dingen mit Partnern zusammen. Hm. Äh, und die, die da auch ein bisschen den Takt angeben, sind eigentlich die Partner. Ähm, und ähm, natürlich wurden wir erst mal misstrauisch beäugt, <lacht> als wir die Klinken geputzt haben und äh, das hat uns sehr geholfen dann vielleicht auch Partnerorganisationen aus Guatemala mit einzuladen, die dann jetzt unsere jetzige Partnerorganisation in Honduras besucht haben und so in gewisser Weise auch eine gute Referenz für uns. Also es gibt da
1: auch war. schon Netzwerke, die vorhanden sind. Genau. Okay. Ja, wir kommen fast zum Ende hin. Ja, wir ich haben... würde gerne noch eine okay. Frage stellen, Mach.
0: weil du hast vorher von dieser Gewalt erzählt. Ich würde gerne mal wissen, wie erlebst du das vor Ort jetzt persönlich? Persönlichen? Das eine ist ja drüber zu lesen und die Google-Bilder zu finden mhm. und das andere ist dann in Tegucigalpa, ich sage jetzt auch mal auch Sehr schon mal Tegus, Tegus, in Tegus äh, zu leben. <lacht>
2: ähm, ja, also man kann sich auf alles einstellen, glaube ich, aber es ist klar, es ist, nicht, es ist nicht Deutschland und es ist auch nicht Bolivien, es ist eine andere Hausnummer. Ähm, Tegucigalpa ist keine Fußgängerstadt zum Beispiel. Also wir bewegen uns im Auto und das Gute aber, und das muss man auch sagen, der ländliche Raum rund um Tegucigalpa ist relativ sicher und man kann in 10, 15 Minuten wunderbar aufs Land fahren und dann Kaffee trinken oder im Nationalpark wandern gehen. Also man muss sich einfach diese Räume suchen.
0: Und in der Stadt bewegst du dich nur mit Auto?
2: In der Stadt nur im Auto und wir wissen natürlich, wo wir hingehen und wo wir nicht hingehen. Ist ähm, euer Büro bewacht? Wir sind in einem großen Bürogebäude, das ist bewacht. Ähm, wir haben eine eigene Tiefgarage, das war wichtig bei, bei der Auswahl. Ähm, ja, also das Sicherheitsbedenken sind bei uns immer die, die wichtigsten Filter und das ist natürlich auch, wir haben einen... Wir haben eine Person innerhalb des Landesbüros, die nur für Sicherheit zuständig ist, ähm, bei der wir uns unsere, unsere Reisen anmelden, unsere Routen auch Woche absprechen ähm, und wir bekommen bestimmtes Sicherheitstraining. Unsere, unsere Wohnungen werden speziell nochmal daraufhin überprüft. Es werden dann noch zusätzliche Kameras installiert, wenn es notwendig ist. Also wir <lacht> haben einen ganzen, einen ganzen, äh, ein ganzes Team um uns herum, das, das letztlich versucht, das Risiko zu, zu mindern.
0: Okay. Wir haben noch unsere drei Fragen, die wir immer zum Schluss stellen. Fangen wir mit David an, oder?
1: Ja, also kommt er vielleicht so in dem Kontext. Ja, du etwas. hast ja schon
0: das Stichwort Naturpark viel hier gerade schon so. Was machst du am Wochenende?
2: Ja, also wie gesagt, die, die Wiese ist raus aus der Stadt. Mhm. Ähm, wir sind eineinhalb Stunden vom Pazifik entfernt. Also wir fahren tatsächlich oft mal Samstagmorgens dann an den Strand und am, am Sonntag wieder zurück. Wenn man ein langes Wochenende hat, dann können wir auch in die Karibik. Das sind vier Stunden. Das ist auch nicht so schlimm. Und ansonsten einfach irgendwo in die Natur wandern.
0: Was gefällt dir besonders an Honduras?
2: Die Leute. Das ist, das ist, glaube ich, wirklich. Eines der herzlichsten und offensten und humorvollsten Länder, in dem ich bis jetzt gelebt habe. Es ist unglaublich leicht, mit Honduranern in Kontakt zu kommen. Man hat, Tegucigalpa ist eine kleine Stadt, wenn man einen kennt, kennt man fast alle. Also man hat <lacht> unglaublich schnell Kontakte und da entstehen ganz tolle Ideen und äh, es macht unglaublich viel Spaß.
0: Okay. Und was war umgekehrt die größte Schwierigkeit für dich dort oder auch Schwierigkeit, dich anzupassen?
2: Schwierig ist tatsächlich dadurch, dass, man, dass es so klein ist und dass sich alle kennen. Es wird unglaublich viel getratscht. <lacht> man muss aufpassen, zu wem man was sagt. Ja, mit wem man so einen kalebi genau. fährt. Ja, genau. Das ist natürlich. Da muss man immer mitbedenken. Ne? Okay. Gut. Eigentlich
1: genau dieselben Fragen an Romi. Du hast jetzt die Freiheit, weil zur Vorgeschichte noch, Romi war selbst auch schon mal Fachkraft in Guatemala. Das heißt, sie war auch außerhalb von Deutschland. Aber du darfst jetzt aussuchen... Äh, ob du über diesen Zeitraum redest oder über deine Zurückankunft in Deutschland? Ich
3: rede über Deutschland, weil Guatemala okay. ist zu lange her. Okay.
1: Dann, äh, was gefällt dir an Deutschland?
3: Ähm, ja, im Vergleich äh, zu Deco Sigalpa, meine Bewegungsfreiheit. Und auch im mhm. Vergleich zu Guatemala.
1: Mhm. Okay. Ähm, was war schwierig mhm. vielleicht in dem Moment, als du aus Guatemala zurückgekommen bist nach Deutschland?
3: Mhm. Meine Integration als Deutsche in Deutschland, äh, weil mein ganzes Umfeld natürlich vorausgesetzt hat, als Deutsche kenne ich mich total gut aus und nach sechs Jahren im Ausland ähm, war das überhaupt nicht mehr der Fall. Also die umgekehrt, das umgekehrte Gehen ins Ausland, da bekommt man viel mehr Unterstützung, ja. als man das dann wieder bei Rückkehr Hast du erhält.
1: ein konkretes Beispiel dafür?
3: Oh Gott, da gibt es ganz viele Beispiele. Es fängt ja an bei all diesen äh, administrativen Sachen, die man dann so wieder machen muss, um sich anzumelden und einzuleben in Deutschland, wovon man überhaupt keine Ahnung hat. Aber auch ja. alle denken, das musst du doch wissen, mach doch. Ja. Oder auch davon, dass man ganz viel erzählen will und äh, die meisten dann relativ schnell wieder weghören und den eigenen Alltag priorisieren. Weil sie ja. nicht in dem Kontext mhm. sind.
1: Okay. Und was, ähm, was machst du am Wochenende?
3: ja wäre ich ganz neidisch, wenn der David alles mehr fährt. <lacht> so, so wie der Sebastian
0: die Frage stellt, klingt das so, als wollte er sich mit dir fürs
3: kommen. <lacht> also, ich nehme mein Fahrrad und nutze ja. meine Bewegungsfreiheit und fahre in die Rheinaue. Also, ich habe auch Wasser. Ich habe den Rhein, der ist ein bisschen kleiner Fast als der Paziergänger. So, also.
2: Aber du hast <lacht> den Vorteil,
1: du kannst das Fahrrad benutzen. Wenn genau. ich so den David höre, äh, ist das eher unüblich. Keine
2: Chance. Lässt die Topographie auch nicht zu, das muss man auch dazu sagen. Es ist sehr ja bergig. Es ja. geht immer nur hoch und runter. Hoch okay. und runter.
3: Ja, wir sind Flachland in Bonn, das ist super.
0: <lacht> Sehr schön, vielen
3: Dank vielen an euch Dank. beide,
0: dass ihr da wart, dass ihr so viel erzählt habt. Ich glaube, das hat nochmal einen ganz neuen Einblick gegeben in diese Friedensarbeit.
1: Genau, ja? Und vielen hoffen, Dank. Wir haben noch mal.
0: eine gute Tagung hier zusammen in den nächsten. Ja, das hoffen wir auch. Drei, vier Na, super. Tagen, ja?
2: Danke für die Einladung.
0: Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website civila-friedensdienst.org. Civila